0: Hola, reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a mi podcast. Shalom aleichem. En este podcast hablaremos de Rosh Hashanah, que es el año nuevo para el pueblo judío, que está celebrando 5.780 años desde la creación del mundo. Los judíos alrededor del mundo estamos celebrando el año nuevo 5.780 En el calendario comercial, la fecha cae del atardecer del lunes 29 de septiembre 2019 y concluye al anochecer del miércoles 1 de octubre y que es el mes hebraico de Tishrei. En hebreo, Rosh Hashanah quiere decir cabeza de año. Es el inicio del año judío. Es el aniversario de Adán, el primer hombre, que tuvo la conciencia de la divinidad y que él lleva dentro de él su ADN espiritual. Es decir, por primera vez un hombre tuvo conciencia de la parte divina hace 5780 años. Rosh Hashanah es el cumpleaños de la humanidad, lo cual resalta la relación entre Dios y la gente. En Rosh Hashanah, el Creador juzga a toda la creación, la gente, los animales, las cosas, los países, todo. En este día se decide quién va a vivir este año y quién va a morir y cómo lo hará, quién se enriquecerá y quién se volverá pobre. Lo Aleino. ¿Quién estará sano y quién enfermo? En el Zohar está escrito que para hacer el juicio el Creador se asesora de los ángeles. Nosotros que hemos hecho faltas tanto de día, que es cuando el sol está presente, y también las hemos hecho en la noche, que es cuando la luna está presente. Ahora, está escrito... Tikku beshofar bekesel leyom hageino, que quiere decir, es una fiesta cubierta en la que se toca el shofar. Y explico. La tradición de Rosashanah refleja el precepto y la obligación de sonar el shofar, que es el cuerno del carnero. Al sonarlo, el cual representa la coronación del rey del mundo y un llamado al arrepentimiento de su pueblo. Y quiere decir también pedir disculpas a quienes herimos, a dar contribuciones a los tzadikim, o justos, etcétera. Hicimos muchas faltas, algunas de día y otras de noche. Y el sol y la luna son los testigos de presentes de estas faltas. Roshaná cae el primero de Tishrei, que es el primer día de Tishrei y el primer día de Tishrei se le llama Rosh Hodesh que quiere decir principio de mes en el cual la luna no se ve en la noche desde la tierra es lo que se llama luna nueva como es Rosh Hashanah el día del juicio el pueblo judío que es Israel llega al juicio pero reclama que como no que como en este momento no hay dos testigos, es decir, este día hubo sol, pero no hay luna, es decir, falta un testigo para testiguar en el juicio, por lo tanto no se puede realizar juicio en ese preciso momento, pues como digo, falta la luna para que declare y acuse, es decir, el creador no puede hacer el juicio y es pospuesto por dos días que es, lo que demora Rosh Hashanah. Y por eso decimos Bequese Leyom Hageino, que está oculta. Entonces preguntamos, ¿quién hizo este quese o esta cobertura? O la no aparición de la luna y que también preguntemos por qué llamar al día de juicio precisamente cuando uno de los testigos no está y no se puede ejecutar ni hacer juicio. Como se sabe, este cubrimiento de la la luna ocurre una vez por mes y nos lleva a preguntarnos la razón del por qué se creó así el universo tal que una vez por mes la luna no se puede ver desde la Tierra. Dice el Zohar, y como ya lo estudiamos, en esta vida no se puede vivir solo con juicios o con dinim, Y recordemos que la palabra dinim o din quiere decir juicio o rigor y quiere decir que la luz espiritual no llega. Como lo vimos anteriormente, la creación es posible gracias a la inyección de misericordia o a la participación de la misericordia sobre el juicio ya impartido y de esta forma endulzar el juicio por medio de la misericordia. El cubrimiento ocurre por la situación del dino original con el que comienza la creación. El cli recibido y que nos incluye a nosotros mismos y que somos partes de esta creación y el propósito final de esta creación, con nuestras faltas que vienen de la misma creación y con las que hacemos, hace que un ángel acusador genere la razón del cubrimiento de la luna acusando que nuestras imperfecciones y nuestras faltas las que tenemos las cuales generan este encubrimiento pero también hay que decir gracias a este ángel que podemos hacer corrección de nuestras almas pues el ángel las puntualiza y acusa para que nosotros las entendamos y las cambiemos en Rosh Hashanah o antes de ese día, en el momento en que el individuo dice y se compromete a hacer sus cambios en su vida, ya con ese pensamiento sincero del arrepentimiento, ya vale y queda registrado como tal. Y gracias a que es Rosh Hodesh y la Luna no está presente, la persona pudo tomar esa decisión a tiempo Siendo el mismo día del juicio, cuando la luna vuelva a estar presente en dos días, que es lo que dura la fiesta, ya el juicio será diferente, pues ya se tomó la decisión de cambio con anterioridad cuando se hizo en Rosh Hashanah. El tema principal del día es la aceptación de Dios como nuestro Rey. Como dice una de las oraciones en estos dos días nosotros somos su pueblo y usted es nuestro reino. El pueblo judío se rige por la luna y su calendario lo refleja. Y la luna en Kabbalah es Malhut, que recibe, que es una parte femenina. Y la luz del sol, que es la parte masculina, en la que da, la que alumbra a la luna, es Zerampin. Tal como lo es Israel, que es Malhut, y que recibe la luz de la inteligencia del Creador, que es Rampin en una forma paralela trabaja esto. Entonces se puede preguntar, ¿es Rosh Hashanah un día alegre o triste por aquello del juicio? Pues Rosh Hashanah es un día feliz, es un festival, pero al mismo tiempo es un día muy serio, es un día serio porque es un día en el cual se hace juicio. Y es alegre porque estamos seguros de que si entendemos el significado del día y lo usamos de manera apropiada, en realidad tendremos un juicio favorable. Concluyo deseándoles a los escuchas un feliz año nuevo 5.780 con buena salud, con tranquilidad, con prosperidad económica y que avancemos en espiritualidad. Amén. Para aquel que desea ayudarme y hacer una contribución, siendo así partícipe, dar soporte económico y ser socio de la difusión de estos podcasts, puede hacerlo y enviar su contribución por PayPal al email a a i z e n m arroba google.com y asimismo también pueden adquirir el libro el ADN espiritual, método de iluminación espiritual. Gracias por su atención y Shana Les habló Abraham Eisenman, autor del libro El ADN espiritual, método de iluminación espiritual. Sitio web abrahameisenman.com